Asta asta ne vom, vom continua seria de mesaje începută duminica trecută de Betu pe Evanghelia lui Ioan și ne vom concentra în mod special pe versetul pe Ioan 1 de la versetul 9 până la versetul 13. Înainte să citim pasajul, aș vrea să ne reamintim care este scopul lui Ioan în, în această Evanghelie, care a fost motivul pentru care o scris. Și motivul îl găsim în Ioan 20 cu 31. Adică și citim. Însă acestea au fost scrise pentru ca voi să ajungeți să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Scopul și motivul pentru care a scris eu în această epistol, această, această evanghelie, este ca noi să credem, să ajungem la convingerea că Isus este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, este Mesia și prin credința asta să primim o viață nouă și dreptul de a ne numi Fii de Dumnezeu. Asta, a fost, asta e scopul pentru care a scris-o și pasajul nostru a, va ajuta la confirmarea acestui scop. Deschideți cu mine, vă rog, la Ioan 1 și vom citi de la versetul 9 până la 13. Ioan 1, de la versetul 9 până la 13. Aceasta era lumina cea adevărată care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la tot ce era al său, dar ai săi nu l-au primit. Însă tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat autoritatea să devină copii al Lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firii pământești, nici din voia vreunui bărbat, ci din Dumnezeu. În după masa asta ne vom uita la singurele două atitudini sau reacții care o persoană sau oamenii le pot avea când au de Isus. Există doar două și ne vom uita la ele. Când au de întruparea sa, când au de nașterea sa miraculoasă și de scopul cu care a venit. Aceste două atitudini sau reacții pot fi rezumate fiecare într-un cuvânt. Prima este respingere și vom vedea ce înseamnă asta și care este rezultatul respingerii în mod ultim. Și a doua este primirea. Și fiecare persoană care a existat sau există se încadrează în una din aceste categorii. Cade cade în una din acestea. Da. Începem, să ne uităm, dacă începem să ne uităm la uh, cei care resping. Începem, cu, începem să ne uităm la cei care resping lumina adevărată, adică pe Isus. Și în versetul 9 de la 11, Ioan ne zice Aceasta era lumina cea adevărată care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la tot ce era său, dar ai săi nu l-au primit. Dacă ne amintim care este scopul lui Ioan în această Evanghelie, ce am menționat înainte, aceasta deja ne ajută să vedem argumentul care se formează aici în versetul nou. Aceasta, aceasta era lumina adevărată. Aceasta era lumina adevărată. Pasajul începe cu o afirmație care poate nu este foarte evidentă dacă citim superficial uh, textul. Și anume că Isus este lumina cea adevărată. Lumina cea adevărată a venit în lume. Și are un motiv bun pentru care Ioan îl numește așa. Putem observa în text și în context specific, în, în, în versetele dinainte, care au fost predicate de Betul săptămâna trecută, două contraste care le face aici Ioan cu lumina adevărată. Primul îl găsim în versetul 5. În Ioan 1 cu versetul 5. Acesta vorbește despre venirea lui Isus în lume și ne descrie starea lumii în care a venit Isus. 
și citim, lumina luminează în întunecime și întunecimea n-a învăluit-o. Lumina care luminează fiind Isus și vedem un contrast clar între El însuși și întunecimea în care s-a întrupat, adică în lumea noastră, în ceea ce trăiam noi. Versetul care ne ajută să vedem al doilea contrast care îl face Ioan este în versetul 8. Dar haideți să citim de la 6 până la 8. Evanghelistul clarifică ceva despre Ioan Botezătorul aici. Și zice în felul acesta, era un om trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu el era lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Și vine întrebarea, iese întrebarea, cum ne ajută versetele astea să vedem contrastul pe care îl face Ioan aici? Și putem găsi două din aceste versete. Primul, primul contrast... Îl pune pe Isus, lumina adevărată, împotriva întunericului în care trăim. Vedem un contrast între lumina adevărată care a venit, s-a întrupat și locul întunecos în care, în care noi trăim. Și al doilea contrast are legătură cu Ioan Botezătorul și rolul acestuia. În versetul 8, Evanghelistul Ioan ține să clarifice despre cel care se numea Ioan Botezătorul faptul că acesta nu este lumina adevărată. El nu era, el doar mărturisește despre ea, îi pregătește calea. În versetul 8, repet, vedem, nu El era lumina, ci El a venit ca să mărturisească despre lumină. Și de ce ține Ioan? Ne putem întreba, de ce ține Ioan morțiși să folosească aceste contraste sau clarificări? De ce, de, ce, de ce le-ar lăsat aici în Evanghelia Lui? De ce ține să specifice că lumina adevărată a venit în întuneric și că Ion Botezătorul nu este lumina adevărată? Trebuie să aibă un motiv. Și ce face atrage atenția că pe lângă lumina adevărată care este Isus și care încearcă să o descopere și să o autentifice pentru noi, oamenii sunt predispuși să caute și alte lumini care cred ei că sunt adevărate, care chiar fiind bune, unele din ele sunt bune, cum ar fi eu Botezătorul, în mod ultim acestea nu sunt lumina adevărată, nu sunt ceea ce trebuie. În versetul 8, Autorul nu încearcă să-l denigreze pe Ioan Botezătorul când vorbește despre faptul că el nu este lumina, a venit să vorbească despre lumină, nu încearcă să spună că lucrarea lui e falsă, nu încearcă să spună că lucrarea lui e fără folos, dar ce face? Încearcă să creeze o distincție clară între Ioan, pe care, dacă citim, mulți îl vedeau ca lumină și mulți îl urmau și mulți se întrebau dacă nu este cumva chiar el Mesia, din modul cum vorbește, din ceea ce făcea. Și care este adevăratul reprezentant al lui Dumnezeu? Adevăratul Fiul al lui Dumnezeu, adevăratul Mesia, adevărata lumină. Vedem contrastul ăsta între Isus și Ion Botezătorul, și Isus și Întunericul în care era. Și se ridică o altă întrebare. De ce e important lucrul acesta? Adică să știm că Isus este lumina adevărată. Să știm că nu ce găsim în lume e lumina adevărată. Că nu Ioan Botezătorul, care chiar dacă era, un, era o lumină bună, de ce nu este. De ce e important să știm că Isus este această lumină adevărată? De ce-i pasă temul lui Ioan să menționeze asta? Și răspunsul găsim în capitolul 14, de la versetele 6 la 9. Și Ioan zice, Iisus i-a răspuns, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați cunoscut pe mine, îl veți cunoaște și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl cunoașteți și l-ați văzut. Există trei feluri de lumini în lume. Și uh, o să ne uităm la toate trei, foarte scurt. Prima este lumina adevărată, care este Isus, în care se găsește libertatea, în care se găsește mântuirea, în care se găsește înfierea. A doua lumină sunt luminile așa zise bune. Și sunt bune, nu doar în ghilimele, dar uh, cum ar fi un botezătorul. 
exemplu care îl avem aici în, în citat, care deși nu are puterea de mântuire, ne îndreaptă privirea spre lumina adevărată unde găsim aceasta. Acestea sunt lumini bune care ne îndreaptă spre Isus, ne ajută să-L vedem pe Isus mai clar. Și există și un al treilea tip de lumină care este falsă. Și aici pot să intre filozofiile, lumii diferite, persoane în care ne încredem, ne punem, ne ghidează viața. Și la fel ca cea de-a doua, acestea nu doar că nu au puterea de mântuire și de salvare, dar puterea pe care au ideea ne cufunda și mai mult în întunericul în care noi deja trăim, am despărțit tot mai mult de lumina adevărată și în modul ultim ne conduc la moarte, la moarte veșnică. Este important să înțelegem de ce Ioan numește pe Isus lumina adevărată, ca să știm să deosebim între diferitele lumini care ne sunt adresa, adesea prezentate, să avem discernământ ca în mod ultim să nu ne risipim viața pe niște idoli. În a doua parte a versetului 9, observăm ce face această lumină adevărată care vine în lume. Am definit ce este lumina adevărată, acum ne uităm ce face când vine în lume. Și în a doua parte citim care îl luminează pe om venind în lume. Aceasta este la lumina cea adevărată care luminează pe orice om venind în lume. Ioan face clar faptul că Isus, în întruparea sa în creație, el aduce vestea bună tuturor care aud. Cu alte cuvinte, el se descoperă tuturor oamenilor de pretutindeni, fie printr-un har general, fie prin lucrarea Duhului Său. De aceea toți oamenii în ziua Domnului, când vor sta în fața tronului de judecată, nu vor avea nicio scuză să zică că lumina adevărată n-a ajuns la ei, că ei n-au avut acces la lumina adevărată sau că nu au primit lumina adevărată. Pe Pavel ne ajută să înțelegem realitatea asta în Romani 1, de la 21 la 23 și citim fiindcă deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, ei nu l-au slăvit pe Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci au devenit nefolositori în gândurile lor și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Pretinzând că sunt înțelepți, au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o imagine făcută după chipul omului muritor, a păsărilor, a patrupedelor și a târătoarelor. În versetul 10 găsim prima atitudine a, a oamenilor, sau prima reacție a oamenilor când, când uh, întâlnesc lumina asta adevărată. Am definit ce este, am văzut că ce face când vine în lume, luminează oamenii, toți oamenii, în moduri diferite, dar o face. Și acum ne uităm la care este reacția noastră la lumina aceasta adevărată care a venit. Și prima reacție care o vedem este respingerea. Asta e primul, primul lucru care îl fac oamenii, este respingerea. Și timp în versetul 10, el era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la tot ce era al său, dar ai săi nu l-au primit. Încercați, nu știu, încercați să vă imaginați ce spune Ioan aici. E, e fascinant și surprinzător în același timp. Și versetul 3, puțin înainte, ne ajută, ne ajută să ne imaginăm asta mai mult sau să înțelegem mai mult. Versetul 3 zice, El era la început cu Dumnezeu. Toate au fost făcute prin El și niciun lucru care a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și acum încercați să vă imaginez, sus Creatorul Universului, Creatorul fiecăruia dintre noi sau fiecărui lucru, toate lucrurile au venit în viață prin El. Creatorul fiecărui lucru care există în acest Univers vine în lume Creatorul intră în creația sa și nu este primit, nu este dorit de cei peste care el are autoritate, fiind creatorul lor, susținătorul lor. Și ce este și mai surprinzător este ceea ce citim în versetul 11. 
a venit la tot ce era al său, dar ai săi nu l-au primit. Imaginați-vă să veniți acasă după un timp, să vă întoarceți pe strada pe care ați construit-o, la casa pe care ați ridicat-o, la soția și copiii pe care iubiți, dar când ajungeți pe stradă, vecinii nu vă mai recunosc și vă roagă să plecați. Ajungeți în casa voastră, care voi ați ridicat-o și soția și copiii nu știu cine sunteți și vă alungă afară. Această ilustrație, deși infinit de slabă în comparație cu realitatea respingerii lui Isus, are totuși rolul de a ne ajuta să ne imaginăm într-un, într-un mod mic ceea ce a însemnat respingerea asta care Isus a experimentat-o. În versetul 11 găsim și vedem două realități ale respingerii lui Isus. Prima realitate este faptul că Isus a venit la tot ce era al său. Când Ioan folosește cuvântul la tot ce era al său, nu se referă doar la lume sau creație în mod în mod mare, în cosmos, în, 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 în univers. Se referă destul de specific, se referă la uh, accentul cade pe ceva mai specific. Deși Isus a venit în creația sa și în lumea sa, da, i-a venit mai concret în Israel, a venit în țara sa, a venit în casa sa, a venit la templul sau nu a venit uh, nu a venit undeva unde era necunoscut sau ar fi trebuit să fie necunoscut. Asta e prima realitate. Și a doua realitate este faptul că Isus a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Din nou, mai specific, Isus a venit în poporul ales, în, la oamenii săi pe care El i-a ales, dintre toate neamurile pământului, a ales poporul Israel, a ales pe evrei, a venit la ei, a venit la un popor care, surprinzător, chiar îl așteptau și doreau pe Mesia. Asta era ceea ce ei doreau să vină, să, să experimenteze, să-L vadă pe Mesia, să-L primească. Un popor ai cărui de mici, copiii erau învățați Tora, uh, ei știau ce să se aștepte, știau, știau că așteaptă pe Mesia. Ei aveau legea și profeții care în mod ultim, care în mod ultim erau despre Isus și îți găsesc împlinirea în el. Un popor care mergea la templu să se întâlnească cu Dumnezeu cu fiecare ocazie cu care puteau. La ei a venit. Ei l-au respins. Și totuși, asta, asta e totuși, când Mesia a venit la ei, când lumina adevărată a ajuns la ei, când umbla printre ei, aceștia din cauza împietririlor, din cauza faptului că urma o lumină falsă, când a venit cea adevărată, ei n-au reușit să o vadă, deși umbla printre ei și a venit la ei. Putem să uh, ne gândim pur și simplu noi de dacă Isus venea la neamuri <coughs> sau în orice altă țară, în orice alt loc, la orice altă națiune sau popor, era mai de înțeles, în ghilimele, era mai de înțeles, bă, nu-l cunosc, nu... Dar ceea ce respingerea aceasta, de ceea ce respingerea este atât de tragică și dureroasă, este pentru că Isus a venit acasă și nu doar că l-au respins, l-au și omorât în final. Știți? Sau v-ați întrebat vreodată de ce cei ce trăiesc în întuneric nu iubesc lumina adevărată și o resping și în special pe Isus? Pentru că lumina adevărată scoate la iveală faptele lor, le scoate la vedere lucrurile ascunse și le cere pocăință pentru ele. Ăsta e motivul pentru care noi respingem lumina adevărată și iubim să ne creăm idoli, pentru că aceștia ne lasă în pace. Și ajungem la a doua atitudine pe care o, pe care o găsim. Și o găsim în versetul 12, adică primirea. Primirea pusă în contrast cu respingerea celor de dinainte. Și citim în versetul 12, însă tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, 
le-a dat autoritatea să devină copii a lui Dumnezeu. Vedem că din multitudinea asta de oameni care îl resping pe Isus, care resping lumina adevărată, sunt câtva care îl primesc. Și aici nu mai vorbește specific de poporul Israel, nu mai vorbește specific de evrei, ci vedem prin cuvântul care îl folosește tuturor că se referă și la evrei, dar și la neamuri, adică și la noi, astăzi, aici. Și ce înseamnă al primi pe Isus? El zice că îl primim pe Isus, dar ce înseamnă? L-au primit pe Isus. Ce înseamnă să primești pe Isus? La ce se referă când zice că îl primesc în casa lor, că îl primim în lumea noastră și nu-l omorâm, ceea ce ei au făcut? Nu, eu ne explică chiar în următoarea frază ce înseamnă al primi pe Isus. Însă tuturor celor primit, adică celor ce cred în numele Lui. Al primi pe Isus, conform lui Ioan, înseamnă a crede în numele Lui, a crede cine este El. Asta înseamnă să-L primim pe Isus. asta înseamnă că ei l-au primit și asta facem și noi când îl primim pe Isus. Credem în numele Lui, credem în cine este El. Evident că dacă iei textul simplu și crede în numele Lui, e destul de clar că nu se referă la crede efectiv că numele unei persoane născute acum 2000 de ani a fost Isus. Nu... Ăsta e scopul lui Ioan, să zic că credeți că numele lui era Isus, cum numele meu e Adrian. Se referă la tot ce reprezintă el. Numele lui se referă la tot ce reprezintă el. Adică Dumnezeu adevărat, Creator, Mesia, toate numele care le-ar respinge pe Isus înseamnă a nu crede că El este ceea ce spune, că este ceea ce El a revelat în cuvântul Lui că este. Asta înseamnă a respinge pe Isus. Și doar așa o paranteză, nu trebuie să fii un ateu militant să te lupți împotriva bisericii și să mărșăluiești pe stradă și să strigi cu pumnii ridicați împotriva lui Isus și că îl respingi și uh, nu, nu asta înseamnă neapărat respingerea lui Isus. Și o persoană care stă acasă, care e liniștită, care e decentă, care e morală, care uh, își iubește familia, își plătește taxele, poate la fel de bine să-l respingă pe Isus, la fel ca ateul militant. Și știți ce au în comun? O necredință în cine este El și o respingere a luminii adevărate. Fiecare lume, fiecare persoană din lumea asta are un stăpân. Are o autoritate ultimă. Și acea autoritate ultimă este în, în modul timp Dumnezeu lor. Fie că e sinele lor, fie că e o persoană sau orice altceva ce le ghidează viața. În lume nu există neutralitate și asta e important de înțeles. Nimeni nu stă, cum se zice, pe gard și nu cade într-o parte sau alta. Neutralitatea este un mit. Avem două opțiuni în lumea aceasta, Hristos sau haos. Și fiecare persoană se găsește în una din aceste tabere, nu există excepție. Continuăm să nu uităm la pasajul nostru, ajungem în sfârșit la titlul acestui mesaj care este scopul venirii lui Isus Și găsim două scopuri. Ioan ne prezintă două scopuri. Și primul îl găsim în versetul 12. Și zice așa în versetul 12. Le-a dat autoritatea să devină copii al lui Dumnezeu. Pentru a ne da autoritatea. Așa. Autoritatea să devină copii al lui Dumnezeu. Primul scop pentru care Isus a venit în lume este pentru a ne da autoritatea sau dreptul să fim, să ne numim copii de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, de a ne înfia sau adopta în familia lui Dumnezeu a fi fratele nostru mai mare și Dumnezeu să fie tatăl nostru. Asta e primul scop pentru care a venit. Și acum nu știu la voi, la, nu știu voi la ce vă gândiți când auziți de adopție sau înfiere, dar în general când ne vin în minte cuvintele adopție sau înfiere, ne gândim la niște copii orfani, fără părinți, singuri. 
dar oare este asta situația noastră înainte de a-L primi pe Iisus? Așa eram noi înainte de a cunoaște lumina adevărată, fără tată, fără autoritatea supra noastră? Nu, din păcate nu. Și nu e deloc aceeași situație. Noi nu am fost niște cofii orfani înainte ca Dumnezeu să ne înfieze. Iisus nu ne-a luat dintr-un centru de adopții pentru că noi am fost abandonați și n-am avut pe nimeni deasupra noastră autoritate. Capitolul 8 ne ajută să înțelegem asta în versetul 44, vorbind despre cei care resping lumina adevărată. Și citesc, voi sunteți de la tatăl vostru, diavolul, și doriți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și n-a stat în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. La fel ne ajută și 1 Ioan 3 cu 10 să înțelegem conceptul acesta. Prin aceasta sunteți scoși la ivială, sunt scoși la ivială copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu înfăptuiește dreptatea, nu este de la Dumnezeu și nici cel ce nu-l iubește pe fratele său. Când vorbim de înfiere și adopție, și adopție de care beneficiem, care este Harul Lui Dumnezeu, care este Darul Lui Dumnezeu pentru noi. Și unul din scopurile pentru care Isus a venit, trebuie să realizăm că Isus nu ne-a luat de oriunde. Noi nu am fost uh, orfani. El ne-a eliberat de sub stăpânirea Tatălui nostru, diavolul. Toți de aici uh, am avut același Tată pe diavol și de acolo Isus ne-a eliberat. Este important să înțelegem asta. Era Tatăl nostru, diavolul. Noi eram fiul lui. Tocmai pentru că ne dorind adevărul și lumina noi împlineam dorințele Lui. Din această stare am fost noi înfiați. De sub această autoritate am fost noi luați. Și ne-a fost dată nouă ulterior autoritatea să ne numim fi de Dumnezeu. Nu e așa că acest adevăr pune parcă în altă perspectivă în fierea noastră? Alcumva ne gândim la ea când auzim cuvântul ăsta acum. Ce har și eliberare a adus Iisus pentru cei care cred în numele Lui e, e uimitor. Și al doilea scop pentru care a venit Isus, a fost regenerarea noastră, aducerea la viață spirituală. Și ne putem întreba de ce avem nevoie de aceasta, de ce am avea nevoie de să fim readuși la viață. Pavel ne ajută să înțelegem asta în FSN 2, de la 1 la 2. Voi erați morți în nelegiuirile și păcatele voastre în care trăiați o dinioară, după mersul lumii acesteia, după conducătorul care are autoritatea asupra văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fine ascultării. Noi avem nevoie, noi aveam nevoie de acest dar al aducerii la viață, de scopul pentru care a venit Isus în lume, pentru că spiritual nu era morți și un mort nu se poate învia singur. În versetul 13 Ion explică cum se întâmplă acest miracol pentru cei care cred în numele Lui. Și versetul 13 zice așa, născuți nu din sânge, nici din voia firii pământești, nici din voia vreunui bărbat, ci din Dumnezeu. Autorul clarifică în versetele acestea că această naștere spirituală care, care este darul lui Dumnezeu, care este scopul pentru care a venit Isus, nu constă în nașterea noastră fizică într-o familie oarecare, nu contează numele de familie și unde sunteți, nu contează nici descendența etnică, adică dacă ești român, evreu sau italian, nu contează nici efortul uman, adică dorința unuia sau altuia sau strădania personală, nu, nu, astea, nu astea produc ceea ce Dumnezeu face și lucrează în, în, în Hristos. Și atunci întrebarea rămâne în ce constă această naștere spirituală, această aducere la viață, cine o produce, cum o produce, cum se produce. Și ea ne spune, ne răspunde în două cuvinte, dar e destul, ci din Dumnezeu. 
că El, Dumnezeu Tatăl, este autorul și inițiatorul credinței noastre a nașterii din nou, pe ca, din, din nou pe care o experimentăm, a fierii noastre în familia sa. Și de aceea, încrederea noastră este și trebuie să fie darul perfect al lui Hristos, care este de neclintit pentru cei care cred în el. Pentru că știm tot prin Pavel, când descrie celor din Filipii despre același dar, care și ei l-au primit atunci, adică mine până în ziua lui Hristos. Așa, fiind convins că acela care a început în voi o lucrare bună, o va termina până în ziua lui Hristos. Acesta este motivul sărbătorii de Crăciun. Creatorul nostru și al Universului a venit în creația sa pentru ca cei ce îl primesc, adică cei ce cred în numele lui, să capete în fiere, să capete eliberare din robia diavolului și o viață nouă regenerată. Noi cei care credem așteptăm cu entuziasm împlinirea acestor daruri de care, ne, de care ne bucurăm și pe care le vom experimenta de plin când Isus se va întoarce. Acum experimentăm o parte din ele, o parte plină de bucurie și o parte bună, dar de plin le vom experimenta când Isus se va întoarce, să-și ia frații acasă și să pedepsească pe cei care voit și cu bucurie l-au respins și au respins lumina adevărată. Și întrebarea mesajului și a serii este l-am primit noi cu adevărat pe Isus, acum că înțelegem ce înseamnă al primi pe Isus, înțelegem noi de unde ne-a înfiat El, de unde ne-a scos, din ce stare eram. Poate avem impresia că dacă venim la biserică sau dacă suntem o persoană morală sau bună, e de ajuns. Și nu trebuie neapărat să credem că persoana ce a născut acum 2000 de ani chiar era Mesia, chiar e Fiul lui Dumnezeu. Sunt ok. Dacă nu ți-ai pus încrederea în Hristos, în întruparea, în viața, în moartea, în învierea sa, ar trebui să-ți fie teamă. Și te îndemnând după masa asta, ascultă chemarea veștii bune, vești lui bune, primește-l în viața ta, pocăiește-te de lucrurile care vrei să le ții ascunse acum, vină în lumina Evangheliei, lumina adevărată și puneți încrederea în el ca salvator și mântuitor. Experimentează viața nouă, care deși nimeni nu zice că va fi ușoară, E o viață trăită în pace și în bucurie. De ce? Pentru că Isus și-a îndeplinit scopul pentru care a venit. Slavă Domnului! Haideți să ne rugăm! Doamne, îți mulțumim pentru harul Tău, îți mulțumim pentru programul din seara asta. Îți mulțumesc personal că m-ai ajutat să conduc și să duc predica la capăt. Îți mulțumesc pentru purtarea ta de grijă și îți mulțumim, Doamne, pentru scopul cu care ai venit. Îți mulțumim pentru Domnul Isus și faptul că a venit să ne înfieze ca frații săi, ca copiii tăi, că a venit să ne dea viață, că ne-a scos și ne-a eliberat de la Tatăl nostru pe care îl slujeam și în timp ce noi iubiam întunericul, El a murit pentru noi ca să ne libereze de acolo și mai mult de atât să ne dea dreptul să ne numim fi. Îți mulțumim pentru harul acesta care l-am primit. Îți mulțumim și ajută-ne să, să nu uităm ce sărbătorim de fapt zilele acestea. Fii Tu înălțat, fii Tu glorificat și fii Tu bucuria noastră. În numele Domnului Isus m-am rugat. Amin.